0: Heute ist Olaf Bublitz mit mir im Interview und wir sprechen darüber, welche Rolle Politik in agilen Transformationen hat und welche Lieblingswerkzeuge Olaf benutzt, um Veränderungen bei sich und anderen zu bewirken. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Berufstätigen, die durch agile Methoden mehr Zufriedenheit in ihrem Leben erschaffen möchten. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Und heute haben wir wieder einen Gast im Interview. Ich freue mich, dass Olaf Bublitz heute hier ist. Schön, dass du da bist, Olaf.
1: Ja, hallo Kai. Ich freue mich, dass ich da bin. Ja,
0: die Interviews reihen sich mittlerweile so ein bisschen. Jasmin muss da immer so ein bisschen in den sauren Apfel beißen. Wir haben zwar hier drei Mikrofone stehen, aber Jasmin ist gerade wieder im Trainingsraum und hilft Menschen dabei, in Scrum reinzukommen. Und deswegen habe ich heute das Vergnügen, Olaf, dich zu interviewen. Wir kennen uns ja auch schon ein Weilchen. Wenn ich es zeitlich festmachen müsste, würde ich sagen sechs Jahre.
1: Ungefähr tausend Play for Agiles,
0: die eine oder andere Konferenz, auf der wir uns da begegnet sind und ja, bei die hat sich auch in letzter Zeit ein bisschen was verändert in deinem beruflichen Wirken, in deinem beruflichen Leben habe ich wahrgenommen und da bin ich natürlich neugierig. Wo kam das her? Was hat sich da getan? Aber bevor wir so ein bisschen da reinsteigen, vielleicht einfach, was hat dich eigentlich mit Agilität in Kontakt gebracht?
1: Also ich bin Softwareentwickler von Haus aus. Ich erzähle ganz gerne die Geschichte. Wie mein erstes Softwareprojekt gelaufen ist, das war in der äh, Abiturzeit war das, da habe ich nebenan, der war der Laden für Comics, da bin ich immer reingegangen, ich habe früher sehr gerne Comics gelesen, heute auch noch, komme nicht immer dazu, aber damals halt äh, mein Hobby äh, und gehe so in den Laden und äh, der hat so alles mit äh, Zetteln gemacht und Wünsche von Kunden aufgeschrieben, Bestellungen und dann habe ich gesagt, Ach, wir sind doch jetzt im Zeitalter der Digitalisierung, damals nannte sich das noch EDV, äh, dann kann man sich so ein Computersystem machen und dann reden wir darüber ideale Situation äh, der Anwender und Sponsor in einer Person, der Softwareentwickler, Anforderungsrequirements-Engineer äh, auf der anderen Seite. Und wir haben also drüber gesprochen, was er so braucht und ja, dann liefere ich ihm das so zwei Wochen später und er sagt, boah, super, äh, habe ich mir nur ganz anders vorgestellt. Und äh, das war so der Gedanke, ja, so muss man doch mit den Leuten irgendwie Software entwickeln. So muss man doch mit den Leuten Produkte entwickeln. Man redet mit ihnen, zeigt ihnen was, holt Feedback ein. Und ähm, damals wusste ich noch nicht, dass das irgendwas mit agil zu tun hat. Feedback einholen, äh, anpassen. Wir haben es einfach gemacht. Und das war so mein erster Kontakt damit, rückblickend betrachtet. Und dann 2008 kam das Thema Scrum hoch in der Firma und ich so das klingt doch ganz vernünftig, mein äh, Feedback einholen, äh, super. Warum nicht gleich so? Und dann habe ich äh, dort ein Scrum Master gemacht, war erst Product Owner und später Scrum Master und so wo mein Kontakt
0: mit Agilität. Du bist ja zwischendurch auch mal in eine Management-Position reingegangen. Da würde mich ja speziell mal interessieren, die Position des Managers ist ja immer wieder so ein bisschen umstritten in der agilen Welt. Ganz am Anfang, als Scrum so hochgekommen ist, hat ja so das mittlere Management, das Linienmanagement ganz stark vermisst, dass es da irgendeine Form von Rollenbild oder Zielbild gibt, was denn jetzt mit diesem mittleren Manager passiert. Und wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, warst du mal in so einer mittleren Management-Position. Und da würde mich interessieren, aus dem Blickwinkel, du kanntest ja schon sowas wie Scrum oder Agilität zu dem Zeitpunkt. Ja, was tut man denn dann da?
1: Ja, ich bin eigentlich von Scrum Master Position, also quasi schon Führen ohne Führungsverantwortung, will ich mal nennen, in eine Führen-mit-Personalverantwortungsposition gegangen. Was hat mich dazu getrieben? Es getrieben hat mich einfach die, die Herausforderung, was Neues zu machen. Das, das treibt mich mein ganzes Leben schon, was Neues zu machen, mal was anderes zu machen. Das hatte ich noch nicht gemacht. es passte dazu, zum Kontext. Das hat mit Scrum gar nichts zu tun. Das war eine ganz andere Geschichte. Aber dieses Gedankengut, was ich da im Hinterkopf hatte, Selbstorganisation. Ein Menschenbild, das Leute wollen und so weiter. Das, das hat mir da enorm viel geholfen und das wollte ich da auch ausprobieren in der Position. Und das war eine sehr klassische Position. Also ich war wirklich ähm, in dieser Sandwich-Position, oberes Management und direkt mit den Entwicklern, ja, doch viele Herren, aber auch ein paar Damen dabei. Und es war wirklich spannend, das agile Mindset, was ich im Kopf hatte und das, was in der Firma nicht vorhanden war, in Einklang zu bringen. Und da hat es auch teilweise geknallt. Ich habe übrigens, das war äh, ein ganz wichtiger Punkt, mich versucht weiterzubilden, was, was Management überhaupt angeht. Und natürlich im Sinne von auch agiles Management. Da war ich übrigens bei so einem äh, Management 3.0-Kurs, bei irgendeinem gewissen Kai, ich weiß auch nicht genau.
0: Oh ja, das ist, das ist lange her, dass ich die mal gegeben habe. ja. Wenn du, du hast direkt mit dem Top-Management zusammengearbeitet des Unternehmens? Ich weiß nicht, ob man zusammenarbeiten sagen soll. Okay, du hast mit oder gegen die gearbeitet. Das wäre jetzt ja... Also, nein, es war auch kein Gegeneinander. Das
1: war, aber es war auch nicht miteinander. Das war, äh, man hat für das obere Management gearbeitet.
0: Das ist ja eine Zone, wo gerade in traditionellen Unternehmen auch viel Politik notwendig ist, um irgendwie Erfolge zu machen. Wie geht's dir bei dem Begriff des? Politikers im Unternehmen oder des Veränderers, der diese politische Macht vielleicht benutzen muss?
1: Hm. Gehen wir mal einen Schritt zurück ähm, vor Scrum Master bei, bei einer größeren Firma. Letztendlich hat Politik dazu geführt, dass die Scrum Master wieder abgeschafft worden sind de facto. Das heißt, auch mal vor 100% Scrum Master und die wurden irgendwann unangenehm. Die waren im oberen Management nicht mehr so gerne gesehen. Die wurden von dem Chefarchitekten nicht so gern gesehen. Und ähm, was die Scrum Master einfach, also ich auch, vollkommen verpasst haben, ist, diese politischen Spielchen zu erkennen und mitzumachen. Der Effekt war halt eben, die Scrum Master wurden kaltgestellt, der agile Gedanke wurde teilweise auch kaltgestellt, lag aber daran, weil die Scrum Master eben die Politik nicht verstanden haben. Also, hm, ich habe es nicht verstanden, das, das, das Spielchen zu erkennen und mitzumachen. Der Effekt daraus war, dass ich Politik eigentlich gar nicht mehr haben wollte. Also, ich fand Politik doof. Ich wollte eigentlich die Sache voranbringen und nicht politische Spielchen treiben. Das war mein Gedanke, den ich zu dem Zeitpunkt hatte. Bei dem Job danach, Abteilungsleiter, hm, da war es offensichtlich, dass man politisch agieren muss. Hat mir auch nicht so viel Spaß gemacht zu dem Zeitpunkt, aber es war bewusst, dass es gemacht werden muss.
0: Du hast ja eben gesagt, du spielst gerne, du lernst auch gerne im Leben. Du nennst es politisches Spielchen. Das klingt ja so, als ob man dieses Spiel auch irgendwie mit Freude spielen kann oder gibt es diese Seite daran für dich nicht?
1: Äh, spielen war schon immer eine besondere Bedeutung für mich. Wenn man mal geguckt, ist vieles ein Spiel. Es gibt Regeln, es gibt ein Spielfeld, es gibt Spieler. Ich lese gerade das Buch von Simon Sinek, Das unendliche Spiel. Und es gibt zwei Sorten von Spielen: Endliche Spiele und unendliche Spiele. Und naja, im Unternehmen ist Politik ein Spiel, was dauerhaft gespielt wird. Man muss im Spiel bleiben, ist die Kunst dabei. Sich also nicht rauswerfen lassen. Wie gesagt, bei den Scrum Mastern vorher hat das nicht funktioniert, da ist man ins äh, Ausgekommen und äh, nachher hat man es gelernt, ein bisschen mehr im Spiel zu bleiben und es dann auch positiv zu beeinflussen, muss man dazu sagen ja, es ist ein Spiel, es gibt ein paar klare Spielregeln und ein paar nicht so klare Spielregeln und man muss darauf reagieren. Und jetzt wird es wieder agil. Ne? Und, äh, man geht mit einem Ziel rein, man hat ein, eine Vision, man hat Prinzipien, die man nicht verraten möchte. Andererseits muss man die Regeln erkennen, adaptieren, anpassen und seine Handlung auch anpassen.
0: Viele Gedanken, die man ja so hat als ähm, vielleicht junger Mensch, der in die Arbeitswelt einsteigt, ähm, kommen ja auch irgendwie mit aus dem, wie man, von seinem Elternhaus gelernt hat, über Arbeit nachzudenken. Was für eine Arbeitseinstellung hatten deine Eltern? Was haben die über die Arbeitswelt gedacht?
1: Spannende Frage. Ich überlege gerade so nach dem Motto, naja, Arbeit ist Arbeit und Freizeit ist Freizeit. Das war vielleicht so ein Satz, den ich mitgenommen habe. Und das haben meine Eltern, äh, glaube ich, auch ganz gut praktiziert. Und da habe ich den Wert von Freizeit und den Wert von Arbeit Schön getrennt äh, kennengelernt. Im Studium habe ich was anderes kennengelernt, gesagt, äh, ich möchte etwas, äh, was das Arbeit eben auch Spaß macht und dass dann die Grenzen vielleicht auch fließend sind. Sie sind immer noch da, aber äh, es ist nicht mehr so klar zu trennen. Arbeit darf auch Spaß machen. Das habe ich sogar auch aus dem Elternhaus mitbekommen. Also die haben gesagt, dann Junge, dann lern was Vernünftiges, dann hast du vielleicht nachher einen Job, der dir auch Spaß macht. Was da so ein bisschen mitklang, dass der Job, den meine Eltern gemacht haben, nicht unbedingt so spaßig immer war. War so teilweise Maloche, ne? man ist dann auf Maloche gegangen und hat äh, da dann kräftig gearbeitet und war dann Bing, Freizeit, äh, Arbeit zu Ende und jetzt ist, beginnt die Freizeit. Das habe ich dann aber seit dem Studium auch nie wieder erlebt, Es war immer noch nach der Arbeit, war immer noch ein bisschen Arbeit im Kopf. Andersrum hat mir die Arbeit auch Spaß gemacht, also es war nicht mehr so trennscharf.
0: Was haben deine Eltern gemacht?
1: Meine Mutter hatte, meistens war sie zu Hause. Mein Vater war Starkstromelektriker bei Opel. Ich sein Job hat ihm auch Spaß
0: gemacht. So ist das nicht. Aber es war halt eben der Job und danach Freizeit. Und das war ein ganz klarer Switch. Du hast ja vor einiger Zeit den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht. Was ja auch nochmal so ein bisschen anderes Arbeitsmodell ist vielleicht, als ähm, wie dein Vater es war, angestellt, beschäftigt zu sein. Wieso hast du das gemacht? Was hat dich bewogen, Jetzt mal selber dich dahinzustellen und zu sagen, ich biete jetzt agiles Coaching, Training, Beratung an. Das
1: habe ich ja vorher auch schon gemacht. Allerdings immer für jemand anders. Das heißt, jemand anders hat teilweise mitbestimmt, wo ich zu arbeiten habe, auch wenn ich extrem viel Freiheiten hatte. Also das, das war jetzt kein, du musst jetzt das machen, du musst das machen, jetzt gehst du zu den Kunden. Das, das war so nicht. Es war immer äh, schon extrem viel Freiheit. Aber diesen letzten das letzte Quäntchen an ich bin für mich selbst verantwortlich. Das fehlte mir noch und den Schritt wollte ich gehen. Und äh, wie schon sagte, ich, ich liebe die Veränderung und dann war das äh, genau eine von den Veränderungen, die jetzt notwendig war.
0: Ich war auch acht Jahre lang selbstständig. Deswegen ich bin total neugierig, wie fühlt sich das jetzt für dich an? Jetzt hast du die Verantwortung übernommen. Jetzt ist es irgendwie dein Ding, was passiert, was nicht, welchen Kunden du nimmst und was nicht. Und äh, wie ist das jetzt von innen heraus? Weil von außen hat man immer so eine Perspektive, wie das wohl sein würde, selbstständig zu arbeiten. Wie sieht es für dich im Moment aus?
1: Vielleicht eine kleine Anekdote aus, aus der Übergangsphase. Man hat ja gekündigt, man hat noch eine Zeit lang, wo man seine Kollegen noch äh, einarbeitet, wo man sich aber nach und nach von, von, von seinem alten Job trennt. Jetzt könnte man ja schon für seine Selbstständigkeit Materialien erstellen, man könnte schon marketingmäßig äh, was vorbereiten. Äh, bis zu dem Schluss darf man nicht öffentlich werden, aber ab dann äh, könnte man ja schon das, was so abends passiert, könnte man ja dann ja übernehmen. Ich hatte überhaupt keinerlei Energie dazu, obwohl ich ja eigentlich wusste, dass ich demnächst für mich selber verantwortlich bin. In dem Moment, äh, dem Zeitpunkt, wo ich das eine abgeschlossen hatte, war eine ganz andere Energie, eine ganz andere Motivation da. Dann hat man ganz zielgerichtet auf dieses neue Erleben hingearbeitet. Und das war eine, eine innere Einstellung, die sich von, ja, von einem Moment auf den anderen geändert hat, auch wenn man vorher schon Vorlauf hatte.
0: Wenn es so um das Thema Herzensbotschaft geht, was ist dein Gefühl, was du in die Welt tragen möchtest jetzt mit dieser... Neu erlangten Freiheit oder diesem Ownership, was du da jetzt spürst für dich.
1: Ob das Neuerlangte ist oder das, was ich vorher schon wusste, Veränderung ist toll. Die schlechteste Zeit, an die ich mich erinnern kann, war so eine Stagnation, wo ich mich für zwei Jahre lang gar nicht bewegt habe. Innerlich, äußerlich. Und äh, nee, Veränderung ist toll.
0: Das macht Spaß. Das heißt, Veränderung ist toll, ist jetzt auch so das, was du nach außen versuchst zu leben mit deinen Kunden? Wie funktioniert das? Ich weiß, du bist ja auch in sehr klassischen Umfeldern unterwegs, wo ich sagen würde. Wenn da 30.000 oder 50.000 Leute zusammenarbeiten, ist da erstmal Veränderung vielleicht auch nicht so toll.
1: Man trifft auf verschiedene Menschentypen oder man trifft auf Menschentypen in verschiedenen Kontexten besser so. Und in den Kontexten, in denen ich unterwegs bin, ist es meistens so, dass Veränderung nicht so toll ist. Da ist eher Bewahren in vielen Punkten im Vordergrund. Ich möchte mein, mein Silo bewahren, ich möchte meine Machtposition bewahren, ich möchte meinen gewohnten Job bewahren. Und jetzt kommt da jemand her und sagt, Veränderung ist toll, L liebe die Veränderung. Das ist natürlich dann erstmal ungewohnt für die Leute. Und das muss man, wenn man in so einen Kontext geht, auch vorab verstehen und sich auf die Menschen einlassen und sie dort auch ja, einfach wahrnehmen, dass sie erstmal so denken. Und dann kann man aber ihnen Möglichkeiten eröffnen und sagen, guck mal hier, vielleicht ist das doch ein Angebot, was an Veränderung für dich auch was bringt. Manche Leute nehmen das Angebot an, manche nicht. Ich würde niemanden dazu zwingen, äh, sich zu verändern. Geht auch gar nicht vernünftig. Äh, aber das Angebot äh, würde ich Ihnen schon gerne offenbaren.
0: Ja, jetzt hast du ja irgendwie schon auch einen Auftrag, beim Kunden ein Ziel zu erreichen. Wenn du die jetzt nicht inspiriert bekommst, was dann? Ist das die Zone der Politik, die du eben beschrieben hast, die dann greift? Oder kümmerst du dich um die, die wollen und die anderen bleiben da, wo sie sind? Wie geht das? Weil manchmal muss man ja doch irgendwie so ein Team irgendwie an einer Position mit begleiten, wo vielleicht andere wirtschaftliche Ergebnisse entstehen oder Mehr Transparenz über die Arbeit, was auch immer das genaue Ziel des Managements dann ist. Denn die heuern dich ja wahrscheinlich als freiberuflichen Berater aus einem bestimmten Zweck an.
1: Ja gut, das Wirtschaftliche muss stimmen, das ist klar. Das sollte aber auch jeder verinnerlichen, der irgendwo im Job unterwegs ist, weil äh, sorry, ohne Moos nichts los. Also wenn wir es nicht schaffen, äh, Geld zu verdienen, sodass wir überleben können, können wir auch unsere große Vision nicht leben. Manche sind größer, manche sind weniger groß. Also jeder sollte wirtschaftlich denken, das ist, das ist ein Aspekt. Das kann man Leuten auch, glaube ich, ganz gut vermitteln wenn sie es vorher nicht schon bewusst hatten. Aber jetzt kriegt man einen Auftrag, verändere doch was und inspiriere die Leute. Und das klappt jetzt nicht. Da sind wir natürlich ganz stark beim Thema Kultur und ähm, das Thema Politik kommt dann im nächsten Schritt, nämlich um Kultur zu verändern, muss man die Struktur verändern. Das heißt, du kannst nicht die Menschen verändern, das geht nicht. Aber du kannst ihnen ein Umfeld bieten, in dem sie sich verändern können. Und das kannst du als Scrum Master, als Agile Coach oder als Berater eigentlich nicht machen. Du brauchst die Unterstützung vom Management. So, und jetzt, jetzt kommt die Politik, weil du hast den Auftrag vielleicht von einer Abteilung und um was wirklich zu verändern, brauchst du mehrere Abteilungen. Du kannst nicht nur mit einer arbeiten. Also? musst du die Menschen beeinflussen. Beeinflussen möchte man immer. Man möcht, der Manager möchte auch was beeinflussen. Deshalb beauftragt er dich ja auch. Jetzt musst du die anderen auch mit beeinflussen. Davon überzeugen, dass es sinnvoll ist, die Struktur zu verändern. Daher nimmt man dann Politik. Und Politik heißt einfach, gibt es mehrere Varianten. Also, mal so: Es gibt gute und schlechte Politik. Und die gute Politik ist, Ziele zu vereinbaren, die Ziele bekannt zu machen und äh, Leute davon zu begeistern, halt eben diese Ziele auch mitzugehen. Und dann spricht man mit den Leuten, baut eine Beziehung auf und äh, arbeitet mit dieser menschlichen Beziehung. Das ist das, 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 äh, eins der, der wichtigsten politischen Werkzeuge, die man da hat.
0: Wo kommt das her, dieses Wissen um Beziehungen? Woher kannst du das? Du bist Chemiker, oder?
1: Nee, nee, ich habe Informatik studiert.
0: Ah, Informatik. Das war sogar
1: medizinische Informatik. Und davon hat man im Studium ja wirklich gar nichts gelernt. Ich habe einen ähnlichen Hintergrund Du hast ja auch mal Software entwickelt und da ist das Schöne, da, da muss man sich ja mit Menschen nicht beschäftigen. Ne? Also Softwareentwicklung funktioniert ja komplett ohne Menschen, so lange bis man zum Kunden kommt. <lacht> Wie gesagt, da hatte ich Gott sei Dank das, das Erlebnis sehr früh, äh, mit dem Kunden zu arbeiten. Nee, gelernt habe ich es nicht. Ich habe es erfahren. Später in verschiedenen Weiterbildungen habe ich dann auch das Thema äh, mal bewusst gemacht. Scrum Master äh, war dann ein sehr interessanter Ansatz, weil man hat das erste Mal über Teams und Menschen und Beziehungen gesprochen, obwohl es ja eigentlich nur um ein Entwicklungswerkzeug, um eine Produktentwicklungsmethodik ging. Ne? Und Aber der Begriff Mensch wurde da plötzlich in den Vordergrund gestellt. Agiles Manifest, ne? Menschen und Interaktion, äh, wichtiger als. Und äh, ja, man stellt dann plötzlich äh, mit, diesem, mit dieser Einstellung den Menschen und Beziehungen einfach in den Vordergrund. Für sich selber und aber auch für, für Organisationsformen, für Zusammenarbeit.
0: Wenn du mal einen Blick auf die aktuelle agile Welt da draußen wirst, was ist da für dich los? Was sind Sachen, die sich da tun, die du bemerkst? Was treibt unsere Arbeitswelt mit dem Thema Agilität?
1: Ich würde fast sagen, in den großen Firmen ist das Thema Silo-Denken nach wie vor eines der Themen, die, die angegangen werden. In den Teams funktioniert es gut. Aber die Teams alleine können nicht auf Veränderungen am Markt reagieren. Das heißt, du brauchst ein größeres Team. Und diese Teams sind meistens abgekanzelt. Also das große Thema ist Entsilufizierung. Keine Ahnung, wie man das nennen mag. Aber ähm, das ist für mich der Punkt, wo, wo ganzen Punkte wie Agile Leadership, agile Organisationen, lernende Organisationen, alles Begriffe, die nicht neu sind, die schon seit Jahrzehnten äh, rumgeistern, aber die jetzt gerade viel mehr Bedeutung gewinnen, weil die Firmen begriffen haben, es geht so nicht weiter. Die Disruption kommt irgendwie immer näher. Ja, das ist ein Thema, was, was glaube ich, in den Vordergrund steht. Also nicht nur ein Team, sondern halt mehrere Teams zusammen zusammenbringen.
0: Wenn es Agilität oder Agile so als Strömung nicht gäbe, was glaubst du zu welcher anderen Strömung oder Philosophie in der Welt hättest du dich verschrieben oder? Wovon wärst du sehr angetan?
1: Man kann ja nicht alles ignorieren, was da ist. <lacht> nennen wir es dann Design Thinking, nennen wir es dann Growth Mindset, nennen wir es lernende Organisation, nennen wir es systemisches Denken. Also es gibt genug Felder, die eben mit Agil große Schnittmengen haben oder aber auch seitlich davon entstanden sind. Das Thema Open, Open Space, das wird jetzt Agil zugeschrieben. Es ist ganz woanders entstanden. Aber es ist, wird von, von, von agilen Methoden, agilen Organisationen in, in Transformationen. Sehr gerne eingesetzt, um etwas voranzubringen. Also ich hätte mich dann einen von den anderen Buzzwords angeschlossen. Es geht nicht um, um, um die Begriffe, es geht darum, wie man, wie man das denkt. Und meine Einstellung ist, Veränderung ist toll, die hat sich auch entwickelt, aber ich hätte mir irgendwas gesucht, was in diese Richtung geht, ja.
0: Wir geben in dem Podcast ja ganz gerne mal den Hörern so ein konkretes Werkzeug mit, irgendwas, was dir in den letzten Jahren sehr genutzt hat auf deiner Reise mehr Wirkung zu haben in Bezug auf deine Kunden oder die Systeme. Was wäre irgendein so Tool, eine Methode, ein Modell, ein Werkzeug, wo du sagst, das zu kennen hat dich weitergebracht?
1: Was weniger Greifbares ist natürlich das Thema Vertrauen. Das hat mir immer geholfen. Also wenn ich anderen Menschen vertraue, ist das ein schon mal ein gutes Werkzeug. Also Vertrauensvorschuss. Das etwas handfestere Werkzeug ist das, was ich dann auch als Grundlage für die Gründung der, der eigenen GmbH dann genommen habe, ist Visualisierung. Also das heißt Produktentwicklung, Organisationsentwicklung immer mit den unterstützenden Werkzeugen von Visualisierung zu nutzen. Das können diese klassischen Werkzeuge wie ein Canvas sein, das können sowas wie eine Story Storymap sein. Also was zu tun ist, einfach nochmal grafisch anders darstellen. Was ich sehr gerne mache, ist Sketchnoting. Das heißt, meine Gedanken einfach mal aufs Papier bringen, dabei ein Bild zu machen, das in Beziehung zu setzen. Weil visuelle Mittel, die dann vielleicht sogar noch an der Wand hängen, die für alle sichtbar sind, das Thema Transparenz unterstützen, aber halt einfach auch die meisten Menschen ticken visuell und dann sehen sie dort, ah, da ist was, da passiert was, da ist etwas, das macht es ist, ist attraktiv hinzugucken. Das ist ein Werkzeug, das ich ganz gerne nutze und da gibt es unendlich viele Unterwerkzeuge, wie gesagt, das kann eine Map sein, das kann oder das klassische Taskboard, wo man Zettel über die Wand schiebt. Im Agilen kennt das mittlerweile jeder. Dabei ist für mich aber auch wirklich wichtig, es muss sinnvoll sein. Also nicht einfach nur, um das Tool eingesetzt zu haben, sondern mit Augenmaß rangehen und sagen, was braucht jetzt gerade diese Situation hier an Visualisierung? Irgendeine können wir auf jeden Fall nehmen. Da gibt es so viele. Und die dann sichtbar machen und auch mitarbeiten. Also an die Wand hängen, für jeden transparent und dann damit leben.
0: Wo, wo hing das Taskboard von deinem letzten Hausbau? <lacht>
1: ähm, da ich, dass ich mit dem Architekten zusammen viel arbeiten musste, äh, haben wir dann Trello-Board genommen. Also äh, das haben wir dann wirklich virtuell gemacht, weil im Haus war halt zu viel Baustelle, das konnten wir ganz schlecht aufhängen. Ich, jetzt, jetzt, wo ich darüber nachdenke, hätten wir vielleicht eine schöne Stellwand nehmen sollen, das wäre ganz hilfreich gewesen. Aber das Trello-Board hat gut funktioniert. Hatte ich sogar auf dem Handy dabei dann.
0: Ja, kriegt man auf jeden Fall mit trockenen Füßen einen Überblick über das Bauprojekt, ja. auch wenn das Dach noch nicht drauf ist. Ne? Eben. Wenn du mal so in die Zukunft schaust, der Olaf in fünf Jahren, wie sieht der aus?
1: Müsste ich mir das mal visualisieren. Huh? Stifte <lacht> um, habe ich da. Okay, das hilft den Hörern jetzt überhaupt nicht. Bisschen schwierig, einen Podcast über Visualisierung zu machen. Da muss man mir noch mal ein paar
0: Tipps geben. Also wir haben Show Notes, wir können da alles dranhängen.
1: Okay, dann, dann mal gucken. Ähm, vielleicht mal eine, ich hänge vielleicht meine Personal Map mal da, da rein. Ähm, ich habe da mal mein Leben visualisiert. Was ich noch nicht habe, und das ist ein guter Punkt, vielleicht einfach eben... Was ist denn über das nicht, was habe ich erlebt, sondern was möchte ich noch erleben, zu visualisieren. Das hänge ich Ihnen vielleicht nochmal dann mit rein. Ja, aber wo stehe ich in fünf Jahren? Da gehen wir mal davon aus, das Geschäft floriert. Wir haben vielleicht noch ein eigenes Produkt am Markt. Wir überlegen gerade ein Buch zu schreiben zu dem Thema. Das heißt überlegen, wir sind schon ziemlich konkret dran, aber so ein Buch dauert halt immer recht lange. Aber so in fünf Jahren haben wir bestimmt eins. Dann noch ein praktisches Produkt dazu und ein großes Netzwerk an, an Leuten, die ähnliche Gedanken haben die aber auch unterschiedliche Gedanken haben, um halt Diversität halt auch äh, zu leben. Das ist einfach nur extrem geil, wenn man mit verschiedenen Menschen zusammenarbeitet und jeder seine unterschiedliche Perspektive reinbringt. Das macht, macht so viel Spaß.
0: Was möchtest du den Hörern noch mitgeben?
1: Veränderung ist toll, das wissen wir jetzt. Visualisiert das Ganze ist auch gut. Auf der einen Seite natürlich setzt euch Ziele, um voranzukommen. Und auf der anderen Seite lasst euch auch mal treiben. Äh, nicht immer nur zielgetrieben arbeiten. Und dazwischen die Balance zu finden, das ist sehr spannend.
0: Damit schließt sich auch der Kreis zwischen dem Unterschied zwischen Arbeit und Freizeit. Insofern, Olaf, freue ich mich, dass du hier bei unserem Podcast da warst. Vielen Dank für das Interview.
1: Ja, super. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du uns weiterempfiehlst an deine Filterblase auf Twitter oder wer sonst in deinem Umkreis ist und mit unserem Podcast etwas anfangen kann. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis bald.